0: Donnerstag, 28. Mai 2020. Weniger Neuinfektionen trotz Lockerung. Wie ist das eigentlich zu erklären? Außerdem, seit gut zehn Tagen haben Kitas in Sachsen unter strengen Hygieneauflagen wieder geöffnet. Wie praxistauglich ist das Hygienekonzept? Ein Kita-Leiter berichtet hier im Podcast. Und trainieren im Fitnessstudio ohne Mundschutz. Kalkulierbares Risiko? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Hallo Herr Schumann. Wir wollen zu Beginn mal wieder so einen kleinen ja, Corona-Lagebericht geben. Also wo stehen wir im Pandemieverlauf? Die Kanzlerin hat gesagt, wir stehen immer noch am Anfang der Pandemie. Da es weiter weder Impfstoff noch Medikament zur Behandlung gibt. Aber wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen. Und schaut man sich die aktuellen Zahlen an, dann könnte man auch diese Meinung gewinnen. Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen Stand heute, Donnerstag, 28. Mai 2020, mit 179.717 angegeben. Ein Plus von 353 zum Vortag. Und gestern, 27. Mai, waren es 362 und im Mittel der letzten sieben Tage 412. Also eine niedrige, ja dreistellige Zahl. Wieso steigen die Zahlen nicht, obwohl wir lockern, Herr Kekulé?
1: Ja, also zum einen lockern wir natürlich erst seit kurzem und jetzt gerade im Moment zunehmend, sodass man frühestens zwei Wochen vorher da einen Effekt bei den Zahlen sehen würde. Das, was wir hier jetzt quasi, was Sie gerade berichtet haben, ist ja der Bericht letztlich von vor 14 Tagen, der Blick in die Vergangenheit. Zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass wir in einer Situation angekommen sind, wo wir durch unser normales Verhalten, dass wir alle vorsichtiger sind, auch dadurch, dass wir Großveranstaltungen und so besonders, kritische Punkte besser im Blick haben. Großveranstaltungen gibt es gar nicht. Ausbrüche in Altersheimen, in Krankenhäusern, anderen Situationen, wo Menschen eng zusammen sind, haben wir zumindest ähm, als Risiko erkannt. Da ist man ja hinterher jetzt. Ähm, ich glaube, dass das alles zusammen plus die zunehmenden Temperaturen Richtung Sommer einfach dazu führt, dass das Ganze jetzt abebbt. Ich erwarte, ähm, dass wir auf diesem Weg ähm, letztlich weitergehen und es jetzt nicht zu ganz spektakulären Rückfällen kommen wird.
0: Wir können ja mal so ein bisschen ins Detail gehen. Denn entscheidend ist ja bei weniger Neuinfektionen, wo sich die Menschen anstecken, um dann auch die Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Zahl der Landkreise, die grün sind, also null Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage hatten, wird ja immer größer. Auf der anderen Seite sieht man durch diese lokale Betrachtung auch sehr gut, wo gehäufte Infektionen auftauchen. Ja, wir haben die Situation jetzt, das ist der Lagebericht von von gestern
1: noch, der heutige kommt ja erst nachmittags raus vom Robert-Koch-Institut. Wir haben die Situation, dass wir ähm, in Nordrhein-Westfalen mit Abstand die meisten Fälle nach wie vor haben. Das ist ähm, interessant, kann ich mir jetzt nicht wirklich erklären, warum das dort so gehäuft ist, muss ich ehrlich sagen. Die haben immer noch äh, 146 neue Fälle ähm, an einem Tag gehabt. Dann kommt Baden-Württemberg, die sind auf 34, 34 Fälle jetzt runter. Man muss ja erinnern, ähm, Nordrhein-Westfalen, baden Baden-Württemberg und Bayern waren ja die ganz großen Problemkinder in diesem Ausbruch. Und Baden-Württemberg hat es, kann man sagen, mit 34 Fällen jetzt eigentlich aktuell im Griff. Und Achtung, jetzt kommt Bayern, die hatten nur zwei Fälle. Und dafür, dass das da ja so richtig losgegangen ist, sieht man eigentlich das, was ganz häufig der Fall ist. Die, die es als erstes, als erstes erwischt hat, die sind dann auch am als erstes wieder raus. So ein bisschen der Wuhan-Effekt, könnte man fast sagen. Und Bayern, Baden-Württemberg sind jetzt, kann man sagen, eigentlich bis auf einzelne Ausbrüche im grünen Bereich. Und es gibt eben viele, ganze Bundesländer jetzt zuletzt, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern hatten null Fälle. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo man dann mal drüber reden muss, was, was das bedeutet, wenn ein ganzes Bundesland quasi keine neuen Fälle hat. Ich glaube, wir sind insgesamt kann man so zusammenfassen eigentlich in einer, jetzt wirklich in einer neuen Phase dieser Epidemie. Das, das R ist ja ähm, schon mal im Bereich von 3 gewesen in Deutschland und in der letzten Zeit ständig gesunken, ähm, zuletzt immer unter 1 geblieben. Aktuell ist es so, dass äh, das Robert-Kochen R von 0,68 äh, berechnet. Das ist schon sehr deutlich unter 1 und auch das 7-Tage-Mittel ist jetzt bei 0,76 und das Ganze stabilisiert sich also sehr deutlich unter der 1. Das heißt, wir haben so, wie wir vorher eigentlich eine exponentielle Zunahme hatten der Fälle, haben wir jetzt quasi mit der gleichen Mathematik eine, wenn man so sagt, will exponentielle Abnahme. Mhm.
0: Sie sagen, wir sind, wir befinden uns in einer neuen Phase. Können Sie das noch ein bisschen konkreter machen? Ja, ich habe das ja mal eingeteilt in so ein Phasenschema, was eigentlich aus der
1: Zeit der Pandemieplanung stammte. Damals haben wir ja alle nicht gewusst, dass wir das jemals lebend erleben würden. Und da ist es ja so, dass die Phase 1 quasi die ist, wo man nur Fälle aus dem Ausland hat, also quasi eine Prävention von Importen machen kann. Und Phase 2 ist, wenn man so wenig Fälle im Land hat, dass man die mit Nachverfolgung und Isolierung in den Griff bekommt. Ähm, diese Phase, wo die Gesundheitsämter quasi die glimmenden Zigaretten austreten, diese Phase 2, in die wir sind wir wieder zurück. Wir waren in der Phase 3, wo das Ganze dann explosionsartig losgeht. Da hat man ja so eine Art Kipppunkt, wo das Ganze dann unkontrollierbar wird. Aber ich meine das kann man jetzt schon optimistisch an den Zahlen ablesen, nachdem es schon so lange stabil ist. Wir haben uns eigentlich wieder zurückbewegt in den Bereich vor diesem Kipppunkt. Das heißt, egal welche Maßnahmen das waren, die da gewirkt haben, ob es der Lockdown war, ob es die Schulschließungen war, die, der Verbot der Großveranstaltungen, die Masken, was alles beschlossen wurde. Im Paket hat das jedenfalls dazu geführt, dass wir das gewünschte Ergebnis tatsächlich erreicht haben.
0: Dann wollen wir hoffen,
1: dass es dort bleibt, oder? Ja, da ist, kann natürlich keiner richtig in die Zukunft sehen, aber ich bin da ähm, recht optimistisch, dass wir in diesem Bereich bleiben werden. Jetzt kommt der Sommer und auch der Lerneffekt bei der Bevölkerung ist ja doch, ähm, glaube ich, schon sehr groß gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, es gibt ja sogar im Tierreich, dass die, wenn sie merken, eine Infektionskrankheit ist da, die Tiere ihr Verhalten ändern. Und so, glaube ich, ist das ein ganz natürlicher Prozess, den sehen wir ja überall auf der Welt, wenn jetzt auch gerade mit diesem Covid-19, ähm, dass das einfach nach einer Weile die Menschen irgendwie dafür sorgen, fast unabhängig von den Maßnahmen, die sind ja nicht überall gleich, sorgen die Menschen tatsächlich überall dafür, dass die Infektionszahlen runtergehen. Ich glaube, das, das ist jetzt hier der Trend, den wir haben. Darum bin ich optimistisch.
0: Und das Ziel ähm, ist ja auch in dieser Phase und dann auch in den weiteren Wochen, dass die Gesundheitsämter in die Lage versetzt werden, die Infektionsketten zurückzuverfolgen. Und damit ist das ja eine gute Ausgangssituation, oder?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist ja ähm, ursprünglich mal eins der Ziele gewesen, vor allem die Intensivstationen, äh, die Kapazitäten nicht zu überlasten. Das war so die erste Erklärung, die die das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung hatten. Äh, wenn man dieses ähm, Ziel, was damals so in den Vordergrund gestellt wurde, mal ansieht, dann ähm, ist es ja so, dass wir im Moment aktuell nach Bericht des Robert-Koch-Instituts, wenn ich das mal so sagen darf, nur noch 763 Covid-19-Fälle auf Intensivstationen in ganz Deutschland haben. Äh, und davon sind 482 beatmet. Und beides geht pro Tag ungefähr um 10 Prozent zurück. Das heißt, also auch hier ist es so, man kann es so plakativ sagen, die Intensivstationen sind sozusagen leer und Standby Und man wird sich wahrscheinlich bald überlegen müssen, ob man die dann zwar noch in Bereitschaft hält, aber wieder umfunktioniert, dass man den
0: normalen Krankenhausbetrieb wieder in erster Linie möglich macht. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Darauf hatten sich ja die Bundesländer mit dem Bund geeinigt. Also eine Obergrenze, ab der dann wieder Eindämmungsmaßnahmen eingeführt werden. Einige Bundesländer, Thüringen zum Beispiel, die wollen diese Grenze auf um die 30 Neuinfektionen senken. In dieser Phase, in der wir uns befinden, könnte man doch eigentlich auch sagen 10 oder 5 oder so, oder?
1: Ja, ich bin ja sowieso dafür, dass man das tatsächlich jetzt nach den sogenannten Initialfällen ähm, ein, einstuft. Das sind die Fälle, die sozusagen unerwartet und neu aufgetreten sind und nicht innerhalb eines bekannten Ausbruchs. Bekannter Ausbruch heißt zum Beispiel in einem Krankenhaus oder Heim. Wenn ich da drei Fälle habe und hinterher feststelle, 30 andere sind auch infiziert, dann ist es eigentlich ein viel kleineres Problem, weil ich die ja sozusagen schon im Blick habe, vielleicht sogar schon in Quarantäne oder Isolierung habe. Ähm, ein viel kleineres Problem, als wenn es 30 völlig unabhängige Fälle wären. Und da ist der Blick ähm, tatsächlich auf die aktuellen Zahlen so. Das Robert-Koch-Institut beschreibt jetzt als als Regionen, wo es kritisch aussieht, im Regensburg, die Stadt Regensburg in Bayern, dann den Landkreis Lichtenfels, auch in Bayern ähm, und ähm, als dann noch leer natürlich, die, da haben wir schon drüber gesprochen, wo der Ausbruch in der Gaststätte war. Da heißt es jetzt, ähm, die Gaststättenbesucher hätten sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten. Ob das stimmt, wird man dann sehen. Und eben noch Hof, auch in Bayern. Und die ersten zwei, also Regensburg und Lichtenfels, da ist es eindeutig zuzuordnen, dass die so viele Fälle haben, dortigen Heimausbrüchen. Also in Regensburg ist es ein, eine, eine Unterkunft für Asylsuchende und in Lichtenfels ist es ja ein Ausbruch im Pflegeheim dort, was schon relativ klar ist. Ganz interessant finde ich den Fall Hof, da haben die 54 Fälle aktuell und das gilt eigentlich in Bayern so als Problempunkt und da ist es tatsächlich so, es gibt Fälle an Schulen, Fälle an Kitas und eine berühmte Gemeinderatssitzung, wo sie wohl auch ein paar angesteckt haben. Aber da ist es nicht so wie bei den anderen, dass wir sagen können, ja, die haben nur so viele Fälle, weil da irgendwie ein Heim steht oder ein Krankenhaus betroffen ist, sondern da sieht es so aus, als sei das irgendwie doch in der Stadt schon stärker verbreitet. Also deshalb würde ich zum Beispiel die Fälle in Hof ernster gewichten als in einem anderen Region, wo man sie vielleicht komplett unter Kontrolle oder schon unter Quarantäne hat. Und eben deshalb eher auf diese Initialfälle gehen, auf diese nicht im Zusammenhang mit bekannten Ausbrüchen stehenden Fälle.
0: Und wie angekündigt, wollen wir eine kleine Bilanz ziehen, wie ist die kita in Sachsen angelaufen? Seit dem 18. Mai sind die Kitas wieder offen unter strengen Hygieneauflagen. Wir hatten vor der Kita-Öffnung hier im Podcast in Ausgabe 50 über das Hygienekonzept Hygiene schon mal ähm, ja, im Detail gesprochen und hatten aber noch so ein paar Fragezeichen. Wie soll das gehen mit der Trennung der Gruppen? Ist eine tägliche Elternbefragung nach dem Gesundheitszustand der gesamten Familie überhaupt möglich? Und wären Tests nicht die Lösung etc. etc. Wir hatten in Ausgabe 50 deshalb mal so ein Aufmerksamkeit Gestartet. Eine Kita-Leitung sollte sich bei uns melden, damit wir ja über die Praxistauglichkeit dieser Hygieneauflagen sprechen können. Und gemeldet hat sich bei uns Gregor Bersch, er ist Leiter der Kita Pfiffikus in Dresden-Pieschen und jetzt im Podcast hier mit dabei. Herr Bersch, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Grüß Herr Schumann, hallo Herr Kekulé. Hallo Herr Bersch, hallo auch von meiner Seite. Ähm, Herr Bersch, Sie hatten den Aufruf gehört im Podcast und sich dann gedacht, Mensch, da muss ich nicht melden, was war Ihr Antrieb?
2: Naja, mein Antrieb war, dass ich es ähm, ja wichtig finde, auch in der großen Breite darstellen zu können, wie ist es in den Kitas gelungen und vor allen Dingen auch die Perspektive frühkindlicher Bildung ein bisschen in die Diskussion zu bringen, weil mir zumindest aufgefallen ist, dass ich oder dass in mir das Gefühl entstanden ist, dass die
0: Kinder da ziemlich wenig Stimme bekommen haben. Da wollen wir gleich noch mal drauf eingehen. Ganz kurz zu Ihnen. Sie sind 33, haben schon im Gefängnis gearbeitet, in der Jugendhilfe. Sie sind also mit allen Wassern gewaschen. Und jetzt sind Sie Leiter einer Kita mit 245 Kindern und 40 Mitarbeitern. Erst einmal, wie waren so die letzten zehn Tage im Rückblick?
2: Die letzten zehn Tage im Rückblick waren naja, extrem aufregend. Also die ersten Tage waren wahnsinnig spannend, weil wir natürlich... Die Woche ähm, vor dem 18. Mai extrem viel getüftelt haben, wie können wir es machen, wie können wir es absichern, wie können wir den Ansprüchen gerecht werden und ähm, gleichzeitig immer wieder den Blick bei den Kindern haben, wie können wir es schaffen, die Bedürfnisse der Kinder bestmöglich auch in den Mittelpunkt zu stellen und da haben wir getüftelt und getüftelt und ähm, sind kreativ geworden. Und haben dann quasi dem Start am 18. Mai positiv entgegengesehen. Und es hat sich glücklicherweise als sehr positiv herausgestellt, dass wir uns ziemlich intensiv damit befasst haben, so dass wir jetzt ähm,
0: bilanzieren können, der Start ist zumindest gelungen. Hm. Ähm, weil Sie gesagt haben, Sie waren kreativ und haben getüftelt, aber so viel Zeit hatten Sie ja gar nicht zu reagieren, oder?
2: Naja, genau, das ist das Problem. Also wenn man ähm, davon aus, man kann organisatorisch viel machen. Ja, Man hat die Schwierigkeiten mit 40 Mitarbeitern, ich muss mit jedem ins Gespräch kommen, ich muss jedem das Konzept erklären, ich muss, ähm, ich mache mir selber die Idee, ich spreche das mit den pädagogischen Fachkräften ab, ist das realistisch, können wir es so umsetzen, tragt ihr das mit? Ähm, das sind natürlich Sachen, die wir besprechen müssen und dafür ist die Zeit unfassbar knapp und ähm, insofern bin ich froh, dass es gelungen ist, weil ich nicht wirklich gewusst hätte, was man macht, wenn es sich herausgestellt hat, es ist völlig untauglich.
0: Hm. Wenn Sie sagen, ist gelungen, beschreiben Sie doch mal so einen neuen Kita-Alltag bei Ihnen. Ja, es fängt
2: schon ähm, damit an, dass wir unsere Öffnungszeiten extrem einschränken mussten. Wir sind eine Kita, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, die normalerweise Öffnungszeiten von 6 bis 20 hat, sind davon eine der ganz wenigen Kitas in Dresden die so eine Öffnungszeiten anbieten und öffnen jetzt von 7 bis 16 Uhr. Das ist, aus der Perspektive der Kita heraus, strecken wir uns extrem mit dem Personal, was wir haben, um diese Öffnungszeiten darstellen zu können. Und gleichzeitig ist es für die Eltern ein, naja, Schock ist vielleicht zu viel gesagt, aber für viele Eltern, ähm, den Bedarfen können wir mit diesen Öffnungszeiten nie in der Breite gerecht werden. Und damit fängt der Tag quasi schon an. Er startet also nicht mehr um sechs, sondern jetzt bei uns um sieben in der Kita. Und die Kinder betreten ähm, ihre Kita über sechs verschiedene Zugänge. Und dann müssen wir auch wieder von Glück reden, dass wir baulich die Voraussetzung haben, auch sechs Zugänge möglich machen zu können. Das hat sicherlich nie jede Kita, die Voraussetzung. Und so kommen die direkt quasi schon in ihren strikt abgetrennten, wir nennen das Verbünden an, so dass wir da schon bei dem Zugang ähm, darauf achten, dass sich keine Schlangen bilden, dass sich Eltern nur im notwendigen Maße treffen und dass wir natürlich vor allen Dingen aber auch die Kinder durch die pädagogischen Fachkräfte empfangen können, die sie auch vor der Krise das letzte Mal gesehen haben. Ja, Also man muss sich ja auch da reinversetzen, dass Kinder zum Teil über ganz, ganz lange Zeit nicht in der Kita waren. Mhm.
0: Ähm, Herr Kikuli, wenn Sie das zu so hören, äh, rein schon wie das, wie das früh abläuft, das klingt für mich schon fast idealtypisch, äh, wie die Kita Fifikus das da macht, oder?
1: Ja, man hat so den Eindruck, dass da ein Hygieniker das, das Gebäude offensichtlich errichtet hat, schon in weiser Voraussicht. <lacht> Ich finde, das ist hier natürlich ein Glücksfall, das hat Herr Bersch ja schon gesagt. Was ich mich gerade frage, Herr Bersch, ist, Sie sagen, Sie haben da so ein Konzept gemacht, Sie haben sich das überlegt, Sie haben das mit Ihren Pädagogen besprochen. Ich hatte mir das mehr so vorgestellt, dass es da so eine Art Generalkonzept vom Gesundheitsamt gibt. Ist es so, dass Sie da, sage ich mal, eine Blaupause bekommen haben, die Sie nur umsetzen mussten? Oder war das so, dass Sie quasi da selber das Rad nochmal erfinden mussten?
2: Naja, vielleicht der Mittelweg. Also es gab natürlich relativ klare Anweisungen auch des Ministeriums in, im Rahmen eines solchen Handlungskonzeptes, wie die Kitas wieder zu eröffnen sind, Handlungsempfehlungen, die die Praxis, wie die Praxis den eingeschränkten Regelbetrieb umsetzen kann. Und dennoch muss man eben sagen, Kitas sind unglaublich individuell, von der pädagogischen Arbeit, von dem Aufbau, von der Gestaltung der Räumlichkeiten sodass es so eine Blaupause noch schwer geben kann. Das heißt, man muss immer gucken, wie kriegt man die Rahmenbedingungen, die gesetzt sind. Und da ist es zum Beispiel die strikte Trennung der Gruppen voneinander. Wie kriegt man das umgesetzt in seiner Kita, beziehungsweise in der Kita, für die man verantwortlich ist?
1: Und kommt dann das, kommt dann das Gesundheitsamt und nimmt das nochmal ab oder machen Sie das sozusagen kraft eigener Wassersuppe, dass Sie sagen, okay, hier ist unsere Vorlage und so ist jetzt gut?
2: Naja, also Kraft eigener Wassersuppe insofern, dass wir die Möglichkeit haben, uns im Träger natürlich abzustimmen und zu sagen, Mensch, äh, gibt's hier noch mal jemand, der noch mal drüber guckt, können wir noch mal kurz besprechen, so haben wir es uns gedacht. Ähm, aber das Gesundheitsamt habe ich äh, da bis jetzt noch nie gesehen bei uns in der Kita. Hm. Aber ob das geplant ist, kann ich
0: natürlich nicht sagen. Sie haben sozusagen gerade den Alltag früh beschrieben über die sechs unterschiedlichen Zugänge. Dann gehen die Kinder in ihre Verbünde. Das ist ja auch die Auflage, dass die Kinder in ihren Gruppen bleiben. Ähm, wie geht dann der Alltag weiter? Wie schaffen Sie das überhaupt, die, die Gruppen voneinander zu trennen? Man muss auch dazu sagen, Sie setzen auf so ein Offenenskonzept. Äh, hätten ja eigentlich riesige Gruppen, oder?
2: Ja und ähm, nein. Also wir arbeiten in Verbünden, die sind bis zu 40 Kinder groß und da sind quasi immer zwei Gruppen, sogenannte Partnergruppen. Wir haben also schon, ähm, wir können es schon auch in Gruppen führen, weil wir es in, in Gruppen essen, die quasi so Kinder zwischen 19 und 21 in der Anzahl äh, umfassen. Und der Alltag ist insofern begrenzt, dass wir im Garten, im Außengelände Wimpel gespannt haben, um das Außengelände voneinander zu trennen. Und es hat für Kinder natürlich die Beschränkung, ähm, dass sie nicht mehr sich in jeden Raum bewegen können, wie sie es bisher gewohnt waren. Das, was wir darstellen können und worüber wir sehr, sehr glücklich sind und was ich also am Anfang auch meine größte Befürchtung war, ist, dass wir wirklich in ganz, 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 ganz kleinen Gruppen fest zusammengesetzt, ohne Beteiligung der Kinder, die Kinder betreuen müssen und die Kinder ihre Spielpartner nur schwer selber wählen können. Da haben wir zumindest jetzt die Möglichkeit bei uns auch durch die baulichen Voraussetzungen ähm, finden können, dass wir zumindest so bis zu 40 Kinder als, feste, als festen Bereich betreuen. Mhm.
0: Zu den ähm, Auflagen gehört ja auch so ein Corona-Zettel, ne? also so ein, so, ein, so ein Zettel, auf den jeden Morgen die Eltern, wenn sie ihre Kinder bringen, bestätigen müssen, dass niemand im Hausstand erkrankt ist. Da gab es ja auch schon Eilanträge dagegen, gibt ja auch ein Gerichtsurteil, dass diese Corona-Zettel dann äh, gegen Grundrechte verstoßen. Die Landesregierung will weiter daran festhalten. Welche Erfahrung, welche Meinung haben Sie zu diesem Zettel da?
2: Naja, also für mich ist so, ich will mich bei so Meinungsbildung äh, wirklich zurückhalten, weil es mir ganz, ganz schwer fällt, diese Sachen auch abschließend zu bewerten, weil ich, und das hatten wir auch im gestrigen Podcast gemerkt, ich, wenn man sieht, in welcher Haut jetzt Kretschmann steckt, man möchte wahrscheinlich selber nie drin stecken. Ähm, insofern, wir arbeiten mit den Zetteln, wir füllen die aus, mhm. aber es ist schon so, dass es ein sehr, sehr, ähm, oder das ist das zeigt, diese Zettel zeigen mir ein Stück weit, dass man zum Teil andere Bilder von Familien hat, als wir sie hier im Stadtteil haben.
0: Zum Beispiel? Es müssen
2: früh immer personen unterschreiben. Wenn wir von Patchwork-Familien ausgehen oder auch davon ausgehen, dass wir Öffnungszeiten extrem eingeschränkt haben, bringen nie jeden Morgen die personen die Kinder, sondern die bringen teilweise der Partner des personen teilweise Freunde, die das Kind früh mitbringen. Und da wird es mit den Zetteln insofern schwierig, dass wir jetzt schon Vorlagen entwickelt haben, die die Eltern zu Hause ausfüllen können und früh dann dem Kind mitgeben können. Aha. Aber das sind so Hürden des Alltags, da rufen wir häufig an und ähm, bitten nochmal um Bestätigung, dann zumindest telefonisch, die Unterschrift wird nachgereicht. Da finden wir immer Wege im Sinne des Kindes. Aber diese Zettel sind in jedem Fall eine deutliche Mehrbelastung für die Eltern und für die pädagogischen Fachkräfte, weil wir auch Eltern haben, die... Gewissenskonflikte kriegen und sagen, ich kann das gar nicht sicher ausschließen. Ich höre jeden Tag, Kinder sind nahezu symptomfrei. Ich kann nie sicher bestätigen, dass wir keinen Kontakt hatten mit Infizierten zum Beispiel.
0: Das war ja die Befürchtung, Herr Kikuli, die wir ja auch in Ausgabe 50 besprochen haben. Ja, das ist, das ist so ein bisschen das, was
1: man sich überlegt, sowohl als Virologe als auch als Vater. Ich habe selber ein Kind in der Kita da ist ja die Situation im Winter so, wo ich mich auch aus anderen Gründen, jetzt nicht nur wegen Covid-19 schon früher immer ein bisschen geärgert habe, dass viele Menschen ja genau das Gegenteil von dem machen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, also gar nicht mal so... Ähm, sage ich mal, verantwortungsbewusst sind, sondern eher das Gegenteil, die sagen, das Kind geht jetzt in die Kita, ich habe niemanden, der sich kümmert, egal wie das rotzt und hustet, schlimmstenfalls kriegt es noch ein Fiebermittel morgens, damit es die ersten Stunden durchhält. Und da sehe ich auch ein bisschen immer die Verzweiflung der der Betreuer, weil wenn so ein Kind dann kommt und man vielleicht nach ein paar Minuten merkt, Mensch, das ist ja krank, eigentlich geht es gar nicht, dann war das ja schon schwier früher schwierig, die Eltern zu erreichen, dass die dann wieder kommen. Im Grunde genommen müssen die auf dem Absatz kehrt machen oder sogar an der Tür das Kind zurückzuweisen. Ähm, wie stellen Sie sich vor, jetzt müssen Sie ja päpstlicher als der Papst sein, also jeden, der ein bisschen was hat, müssen Sie eigentlich schon sofort isolieren in der Kita oder wie machen Sie das dann, wenn ein Kind Ihnen auffällt?
2: Also wenn uns ein Kind auffallen würde, wo, wobei wir wieder die Frage haben, wie wahrscheinlich ist das, woran erkennen wir es ganz genau. Ne? Wenn wir davon ausgehen, Kinder sind eigentlich kaum welche, die Symptome ausbilden. Ähm, aber dann gibt es auch ein Konzept, wir werden das Kind ganz schnell trennen von den anderen. Wir haben einen extra Raum, in dem wir das Kind dann bringen. Es wird durch eine ähm, pädagogische Fachkraft betreut in der Zeit und die Eltern werden angerufen und gebeten, das Kind abzuholen.
1: Mhm. Um, Und wie machen Sie es im Herbst? Also jetzt haben Sie natürlich wenig Erkältungen, aber ich dachte ja. jetzt natürlich nicht an lauter Covid-Kinder, sondern äh, im Herbst, da gibt es doch so Rotznasen in der Kita, ich würde mal sagen, ist eher die Regel als die Ausnahme.
2: Das äh, kann ich zumindest jetzt nie komplett verneinen, ähm, also <lacht> da, da muss ich zumindest schon mal sagen, wir haben ähm, sehr, sehr, also ich bin sehr froh über die Kita, die ich leiten darf, gemeinsam auch mit der, der Elternschaft, die da dabei ist weil wir da gut im Dialog sind und das auch den Eltern erklären und auch erklären, dass die Eltern sich auch selber keinen Gefallen tun, das kranke Kind zu bringen, weil dann Kollegen krank wären und wir dann Einschränkungen vornehmen müssen. Insofern haben wir das ständig im Fokus. Und dennoch ist es so, dass natürlich Kinder im Herbst Husten und Rotznasen haben. Wo wir ich bin gespannt, wie wir es dann machen, mhm. wenn der, der Corona-Fokus noch dazukommt, den wir ja bisher so nie hatten in der Kita. Insofern, wie wir da reagieren, bin ich noch gespannt.
1: Herr Bersch, wir haben uns hier im Podcast äh, so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich aus der Kinderperspektive ist, weil das ist einer der Gründe, warum wir jetzt gedacht haben, wir müssen mal mit jemand wie, wie Ihnen reden. Das ist ja ganz schön und gut, wenn jetzt die Politiker oder auch die, die Virologen und Epidemiologen irgendwelche Vorschläge machen. Ähm, diese ganzen Regeln, die wir Erwachsene ja ganz gut wegstecken, also so Hände waschen, Abstand halten und so, das können wir ja auch ein bisschen spaßig nehmen alle. Wie wirkt das denn auf die Kinder aus, sich aus? Ich hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, aber bin nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, dass Kinder, wenn sie jetzt ihre viele Jahre vielleicht ihre Jugend mit diesem Corona-Thema verbringen, dass die dann auch Angstmuster entwickeln, dass es so eine Art Generation C wird irgendwie, die also fast schon traumatisiert ist davon. Oder ist so ihr Eindruck, die stecken das locker weg, weil Kinder halt äh, tendenziell robust sind und flexibel?
2: Der Eindruck, der mir praktisch entsteht, ist, Kinder meistern alles, jede Situation. Ja? Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe, ähm, wie gesagt, auch lange Jahre ähm, im Gefängnis gearbeitet und da auch Straftäter begleitet, deren Opfer Kinder waren. Und auch da habe ich erlebt, Kinder stecken, meistern alles. Insofern ist es immer die Frage des Wie und ob es eine solche äh, Generation C, wie sie es nennen, geben wird. Ich habe da meine... Ähm, ich habe da ebenso Bedenken, weil ich mir das gut vorstellen kann, denn sicher wird es Auswirkungen haben. Die Kinder meistern erstmal jetzt ähm, den Alltag wunderbar und da muss man sagen, das liegt aber auch daran, dass die pädagogischen Fachkräfte bei uns in der Einrichtung unglaublichen Einsatz zeigen im Moment. Das ist also was, ähm, wo ich manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen enttäuscht darüber bin, dass den Erziehern in Kindertageseinrichtungen nie diese Riesenaufmerksamkeit im Moment zuteil wird, weil die wahnsinnig viel leisten, denn Kinder in so Zeiten durch so eine Krisen zu begleiten und trotzdem eine gewisse Unbedarftheit am Tag ähm, lassen zu können, um die Kinder eben auch Kinder sein lassen zu können und diese ganzen Regelungen spielerisch mit den Kindern gemeinsam zu gestalten, das ist eine extreme Herausforderung. Für mich ist noch eins, und zwar ist es so diese Frage, inwieweit dieses Ohnmachtserleben für die Kinder langfristig eine Folge hat, da bin ich mir ziemlich unsicher. Das ist eine große Befürchtung von mir. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, wir können in Kitas keine Hygieneregeln einführen, keine Abstandsregelungen, weil wir das den Kindern nicht erklären können. Es ist schwer nachvollziehbar. Kinder werden sich daran nie halten können.
0: Genau, das waren die Argumente ähm, zur Schließung der, der Kitas so und genau. Schulen.
2: Genau, jetzt öffnen wir Kitas und geben extreme Regelungen vor, ja? zum Teil Veränderungen. Wir wischen Konzepte von heute auf morgen weg, halboffene, offene Konzepte, ausgeschaltet, nicht mehr zulässig. Kinder haben genau in diesen Konzepten gelebt. Wir haben ganz, ganz viel investiert in die Arbeit, dass Kinder selber entscheiden können, dass Kinder Selbstwirksamkeitserleben dadurch auch haben, sich alleine bewegen zu können, sich aussuchen zu können, mit wem, wo sie spielen wollen, zu welcher pädagogischen Fachkraft sie wollen. Und jetzt beschränken wir sie und sagen, nee, mit dem, das geht leider nie, ihr müsst in eurem Bereich bleiben und so. Wir erklären das logisch, aber was da bei den Kindern hängen bleibt an Macht und Ohnmacht, da bin ich mir immer nicht sicher, wie sich das mal auswirken wird.
1: Herr Berster, <lacht> möchte ich völlig unprofessionell sagen, Sie sprechen mir als Vater aus der Seele. Das ist genau dieses Ohnmachtsgefühl, das ist genau meine Sorge. Ich bin jetzt kein Psychologe natürlich. Ich will Sie in dem Zusammenhang noch was fragen, weil Sie gesagt haben, es gibt ja bei vielen Eltern oder auch bei, bei Betreuern natürlich immer diese Beobachtung, dass Kinder Sachen erstaunlich gut wegstecken. Das habe ich im Krankenhaus bei Patienten ganz oft gesehen. Dann gibt es aber später die Beobachtung, wenn Sie die gleichen Menschen dann Jahre später fragen, wenn sie größer sind, wie sie das damals erlebt haben, dann können die zum Teil erschreckend detailliert sagen, wie schlimm das für sie war, obwohl sie als Kinder das gleiche Erlebnis eigentlich weggesteckt haben und die ganze Umwelt versucht hat, das auch irgendwie so, sage ich mal, nicht so dramatisch darzustellen. Kinder übernehmen ja auch so viel von der Bewertung von den Erwachsenen. Wenn der Erwachsene sagt, du musst keine Angst haben, dann übernehmen sie das auch gerne. Aber ist ist das eine Einzelbeobachtung oder ist da ist da was dahinter, dass die dann später doch irgendwie plötzlich zurückblicken auf diese Zeit und es auch selber erkennen, dass Ihnen das auch was angetan hat?
2: Das kann ich, wie gesagt, nur aus der Therapie mit Straftätern zurückblicken ähm, so nehmen. Wenn ich mir die angucke und da schaue, was haben die aus ihren Lebensverläufen erzählt, dann ist häufig genau so ein Moment eingetreten, dass man dann merkt, was für einschneidende Sachen man als Kind, als Jugendlicher erlebt hat und wie weit die eintragen. Und ähm, ich vermute, da bin ich jetzt natürlich auch nicht ganz sicher, aber dass das im Erwachsenenalter dann was ist, wo man sich auseinandersetzen kann, weil man auch die kognitiven Fähigkeiten mehr hat, über sich nachzudenken, über seine Verhaltensweisen nachzudenken und dann ja auch an so eine Punkte zu kommen.
0: Herr Bersch, wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte ich mir vorstellen, besteht ein gewisser Bedarf nach psychologischer Betreuung. Würden Sie sich wünschen, dass die Landesregierung diesbezüglich vielleicht auch reagiert? Würden Sie da vielleicht auch so eine Forderung, so einen Wunsch formulieren?
2: Das, das würde ich nicht. Was mir wichtig ist, ist, dass ich zumindest die Stimme in die Richtung erheben will. Das kann alles sein. Jetzt so zu tun, als zu sagen, Kinder wollen spielen, toben und mit Gleichaltrigen zusammen sein und alles ist gut das würde ich so, so nie unterschreiben denn ich glaube äh, Kinder sind da viel feinfühliger als wir denken und zeigen uns das manchmal nur bedingt an und das macht es eben so schwer ich habe dieses Gefühl der Fokus ist sehr darauf bedacht klar wir wollen Eltern gerecht werden wir wollen ähm, wirtschaftlichen Interessen gerecht werden und so und das hat auch alles eine Berechtigung das will ich gar nicht in Frage stellen aber die Perspektive der Kinder und vor allen Dingen auch die Perspektive der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte ist da zum Teil was, ja, wo ich eben gern sagen würde, naja, da haben wir vielleicht auch im Vorfeld nie laut
0: genug geschrien. Eine Frage noch zum Schluss, ähm, Herr Bersch. Ähm, Tests, ähm, flächendeckende Tests ähm, von, von, von den Kindern, von den Erziehern und äh, auch äh, von den Eltern würden ja, sage ich mal, viele Probleme lösen. Da könnten Sie sich auf, auf, auf sechs Eingänge und äh, kleine Gruppen und äh, sonstige Hygienemaßnahmen ja sofort verzichten. Wie stehen Sie denn zu Tests? Haben Sie das intern mal besprochen? Ähm, so nach dem Motto, bevor wir wieder öffnen, ähm, wollen wir mal alle durchtesten? Ähm, nee, natürlich nicht. Nee. Ich bin, was das angeht, sehr realistisch.
2: Ähm und ich habe zumindest immer insofern verfolgt, Testkapazitäten ziemlich schwierig, beziehungsweise da gibt es kein Handlungskonzept, was uns Kitas in die Situation bringt, da ähm, testen zu können. Demzufolge haben wir uns mit dieser Frage gar nicht beschäftigt und hatten ehrlich gesagt auch keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, weil wir gerade in einem unglaublichen Tempo äh, mhm. vorangehen. Ähm, aber was mich interessieren würde, und da vielleicht auch die Frage an Herrn Kekule wie wenn, wenn es irgendwann diese Schnelltests gibt? Wie verlässlich sind die denn? Wenn ich früh ähm, mich am Eingang unserer Kita hinstelle und sage so liebe Kollegin A, bitte lass mich dich testen und das ist ein negatives Ergebnis, äh, also wird kein Virus da festgestellt, heißt das dann auch, es besteht mit hundertprozentiger Sicherheit keine Virenlast oder ist das? Also sind diese Dinge dann hundertprozentig genau?
1: Nein, das sind sie nicht. Also man kann von der Zuverlässigkeit äh, bei der Fragestellung, wenn einer negativ ist, ist er dann auch wirklich negativ. Ähm, da kann man sagen, diese diese Tests, die im Labor gemacht werden, diese sogenannte pca äh, die ist bei richtiger Abnahme in der Größenordnung von 99 Prozent und mehr. Das Problem ist bei beiden Tests immer, ob es richtig abgenommen ist. Also wenn Sie so einen Rachenabstrich machen, dann erwischt man halt manchmal Viren und manchmal erwischt man nicht so viele oder keine. Und diese Schnelltests, die man selber machen kann, die sind ja noch nicht verkäuflich in Deutschland leider, aber ich mache ja für die intensiv Werbung. Da ist es so, dass die deutlich weniger genau sind. Also da kommen sie vielleicht, sage ich mal, pessimistisch auf 95 die Hersteller sagen natürlich mehr, aber sagen wir mal 95 Prozent mit einer pessimistischen Schätzung. Das heißt aber dann, dass Sie einen von 20 quasi aus Versehen negativ testen von denen, die positiv sind. Aber Sie haben ja ganz wenig Positive in der jetzigen Situation. Also da muss man immer so den Hintergrund beobachten. Das ist ja eine extrem seltene Situation, dass mal einer positiv ist jetzt. Und deshalb ist es eigentlich kein Problem, wenn Sie dann von den wenigen noch mal ein Zwanzigstel nicht erwischen. Zumal ja das nicht heißt, dass derjenige stirbt oder dass dann unbedingt jemand angesteckt wird oder sogar der Angesteckte dann schwer krank wird. Daher kann man eigentlich mit 95 Prozent sagen, das ist für den Alltag, für das, was wir so machen, 100 Prozent ausreichend. Weil bei Ihren normalen Maßnahmen, dann sagen Sie auch nur, naja, ich mache da so ein Bändchen im, im, im Garten, damit die Kinder sich voneinander trennen. Das ist ja auch nicht 100 Prozent sicher. Da kommt es auch mal vor, dass da was schief geht, was durchmischt wird. Oder jemand geht einen falschen Eingang rein oder was es alles so gibt, nimmt mal die Maske ab an einer Situation. Das heißt, wir leben in einer Situation, wo wir, mit, finde ich, mit dieser Covid-19-Pandemie eigentlich irgendwie umzugehen lernen müssen und das heißt auch ein gewisses Restrisiko in Kauf nehmen, dafür, dass das Leben irgendwie ähm, angenehmer wird, auch für die Kinder natürlich.
2: Aber dann würde das aus meiner Sicht natürlich Sinn machen, zumindest diese Tests auch in Kitas zu nehmen, weil wir natürlich das Problem haben, wir ordnen festes Personal den ähm, Gruppen zu. Ja? Und ich kann ja aber im Vorfeld weder planen, wer krank wird, noch äh, wessen Kind krank wird. Und so entstehen natürlich auch immer mal Unverhältnismäßigkeiten in den einzelnen Bereichen. Ne? Da sind in dem einen mal zwei krank und in dem anderen sind alle da. Aber ich soll so wenig wie möglich nachvollziehbarerweise das Personal tauschen. Wenn ich natürlich so eine Tests hätte, ähm, würde diese Last relativ schnell wegfallen. Das ließe sich deutlich besser organisieren, auch das pädagogische Personal noch bedarfsentsprechender einzusetzen. Insofern wäre das sicher eine Variante, die ähm, in Zukunft dabei helfen würde, den Kita-Alltag zu gestalten.
1: Ich sage noch ein Beispiel: im, im Herbst, wenn Sie dann mehr Erkältungen haben. Dann ist es natürlich auch so, ähm, das wissen Sie sicher aus Ihrer Erfahrung, die meisten Erkältungen bei Kindern sind ja harmlos. Die sind ja nicht alle, müssen ja nicht ins Krankenhaus oder Ähnliches. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie könnten jemanden, der da irgendwie einen Kratzen im Hals hat oder der sagt, ja, mir geht's gut, aber mein Papa hat heute Morgen beim Frühstück gehustet, ähm, so jemanden, den könnten Sie einfach schnell testen, statt ihn nach Hause zu schicken. Das wäre natürlich für alle Beteiligten besser. Für den hustenden Papa, der ähm, traut sich das dann beim Frühstück, sonst am nächsten Tag, <lacht> nicht mehr, wenn er weiß, sein Kind wird gleich zurückgeschickt. Äh, möglicherweise kriegt das Kind dann gesagt, das darfst du jetzt aber nicht in der Kita verraten und und und. Ja, also ich glaube, dass man eben mit dem Test gerade in ihrem Bereich extrem viel machen könnte, obwohl der eben nicht völlig sicher ist. Mei, wir, wir leben mit Unsicherheiten im Leben. Das, das müssen wir auch in diesem Fall natürlich machen.
0: Herr Bersch, um sozusagen so ein kleines Fazit zu ziehen, nach unserem Gespräch, Test wäre eine Variante. Was würden Sie sich noch so für die Zukunft wünschen? Dass wir perspektivisch
2: mehr hingucken, Kitas personell besser auszustatten, also und dass wir offener kommunizieren, auch offener kommunizieren, welche Notwendigkeiten vorliegen. Wenn wir ähm, der Freistaat schreibt, dass es in vereinzelten Fällen zu ähm, Einschränkungen im Kita Betrieb kommen kann. Ich kenne nicht eine Kita, die ihre Öffnungszeiten nie reduziert hat. Ich das Kommt bei Eltern natürlich an. Eltern verstehen es zum Teil nicht. Also ich finde, dass wir besser aufklären müssen über die Möglichkeiten, die wir haben und dass wir ja, in Zukunft die Bereiche, die uns wichtig sein sollten, anders gewichten sollten.
0: Herr Bersch, das tun Sie jeden Tag. Vielen, vielen Dank, dass Sie Gast im Podcast waren und über Ihre Erfahrungen als Kita-Leiter mit der Wiedereröffnung Ihrer Einrichtung in Dresden berichtet haben. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und grüßen Sie alle Kinder und Mitarbeiter. Das Gleiche für Sie. Vielen Dank. Von meiner Seite
1: auch alles Gute,
0: Herr Persch. Wiedersehen. Und damit kommen wir nachher im Bersch und in Kitas noch zu den Hörerfragen in dieser Ausgabe. Die wollen wir unbedingt noch machen. Und zwar, die Fitnessstudios öffnen ja nach und nach wieder. Herr Thalmann hat uns gemeldet: In Baden-Württemberg öffnen ab dem 2.6. wieder die Fitnessstudios. Es darf ohne Mundschutz trainiert werden. Und er schreibt, ich bin 69 Jahre. Wie groß ist das Ansteckungsrisiko beim Training ohne Mundschutz? Ich muss mal kurz ergänzen. Es gilt außerdem noch Mindestabstand von 1,50 Meter, kein Kontaktsport, keine Warteschlangen sollen gebildet werden, Sportgeräte müssen desinfiziert werden, Umkleidekabinen, Duschen, Gemeinschaftsräume sind geschlossen, es gibt Plexiglasscheiben und Bodenmarkierung. Trotzdem jetzt die Frage Risikofitnessstudio, wenn kein Mund-Nasenschutz verwendet wird? Da kommt es darauf an, wie groß der Raum ist. Wenn man jetzt einen Raum hat, der
1: so ist, dass die Menschen wirklich deutlichen Abstand voneinander haben. Ich meine, in geschlossenen Räumen sollte man eher an zwei Meter plus denken. Und wenn der Raum gut gelüftet ist, dann kann man das meines Erachtens ohne mund nasenschutz machen. Das wäre jetzt im Sommer eine Option. Da kann man in so einem Fitnessstudio sicherlich die Fenster aufmachen und ein bisschen frische Luft durchziehen lassen. Im Winter wird es natürlich kritisch. Da wird es nicht möglich sein. Und es kommt auf die Gesamtzahl der Personen im Raum an. Wenn man jetzt, ich weiß jetzt nicht, in einem sehr großen Raum insgesamt 20 Leute hat oder andersrum vielleicht pro 20 Quadratmeter eine Person, dann würde ich sagen, ist das ein Bereich, wo das sicherlich das Risiko akzeptabel ist. Wenn das natürlich enger wird, dann ist immer dieser Effekt, dass man Angst vor stehender Luft haben muss. Also diese, diese Grundregel, dass wenn die Luft steht oder man den anderen riechen kann, die ist, glaube ich, ganz gut so als Hinweis darauf, dass es vielleicht ein bisschen zu eng ist in Zeiten von Corona.
0: Hm. Und ich sag mal so fürs gute Gefühl, nur weil kein mund nadenschutz äh, verpflichtend ist können sich ja trotzdem einen aufsetzen. Das,
1: äh, ne? Ja, wenn es enger wird, auf jeden Fall. Natürlich, ich weiß noch nicht, wie das beim Fitnesstraining ist. Also wenn ich jetzt so außer Puste bin... <lacht> Erzählen also, zwei Blinde ganz von ehrlich, der Farbe. Ne? Sie haben es jetzt schon, <lacht> Sie haben es jetzt gerade schon. Ich habe es fast verraten, dass ich also jetzt nicht ständig an den Maschinen hänge. Aber wenn ich mir das so vorstelle und auch durchaus mal gesehen habe, wenn da jemand also an so einer Rudermaschine oder Ähnlichem ist und dann soll der mund nasenschutz aufsetzen, ich, da müsste man die Leute aus dem Fitness da mal fragen, aber ich Befürchte, das ist nicht für jeden so einfach.
0: Hashtag fragt Alexandra W. fragt bei Twitter. Unter welchen Bedingungen kann man Gesangsunterricht nehmen? Eins zu eins Situation, vier Meter Abstand, Face Shield, Raum vorher lüften. Anlass vermute ich mal bei Frau W. sind die Ereignisse in der Frankfurter Baptistengemeinde, wo sich über 100 Gemeindemitglieder nach einem Gottesdienst angesteckt hatten. Und Die Gemeinde hat jetzt auch zugegeben, im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht, beim Gottesdienst mund nasen schutzbedeckung zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten. Also auf gemeinsames Singen im Chor erstmal verzichten? Gemeinsames Singen im Chor, ja, das geht im Moment leider gar
1: nicht. Das können Sie im Freien machen. Stellen Sie sich irgendwo auf eine Wiese, wenn Sie keine Nachbarn haben, die Sie damit stören. Kommt natürlich auch auf die Qualität der Sänger an, wie groß der Störfaktor ist. Aber wenn Sie Einzelunterricht haben, ist es so, dass ich wirklich dafür plädieren würde, wenn Sie jetzt nicht sicher sind, ob einer von Ihren Schülern, das sind ja hauptsächlich dann das Risiko für, die, für den Gesangslehrer, ob einer der Schüler da krank ist, wenn man das nicht weiß, ich werde mich mit jemandem, der singt, nicht in den geschlossenen Raum für eine Stunde lang begeben, das muss ich ganz ehrlich sagen und mund nasenschutz beim Singen, das ist wahrscheinlich noch schlimmer als im Fitnessstudio, das wird nicht funktionieren, das heißt vielleicht der Balkon.
0: Aber grundsätzlich, wenn ich Ihnen zugehört habe, singen, egal ob 1 zu 1 Situation im Gesangsunterricht oder Chor im geschlossenen und am Ende noch engen Räumen, am besten mal darauf verzichten.
1: Ja, weil wir sind ja jetzt in der Lage, wo wir diese Clusterbildung vermeiden müssen. Wir müssen das, diese Superspreading-Ereignisse vermeiden. Und da wissen wir einfach inzwischen, das sind diese Ereignisse, wo einer gesungen hat, wo einer länger gebrüllt hat, wo einer äh, äh, aus, was auch immer gehustet hat. Natürlich, das ist ja der Klassiker. In diesen Situationen ist es einfach in Fällen, die jetzt gut dokumentiert sind, inzwischen immer wieder zu Ausbrüchen gekommen und deshalb, weil wir ja jetzt in der Phase sind, wo wir versuchen, diese Infektionen in Deutschland so möglichst nahe an die Null zu bringen, an also Null werden sie nicht lange landen, aber nahe ranzubringen, da sollten wir versuchen, diese Art von Risiken jetzt auch noch auszuschließen. Das war sicherlich vor zwei Monaten, vielleicht wäre das übertrieben gewesen, als es darum ging, also jetzt erstmal von den Tausendern runterzukommen von den Neuinfektionen. Aber jetzt würde ich sagen, sowas sollte man nicht riskieren, also nicht mit jemand, der sinkt in einem Raum.
0: Und zum Ende dieser Podcast-Folge wollen wir die Menschen wieder mit einem guten Gefühl entlassen.
1: Also ich ich habe jetzt, muss ich sagen, heute ein ganz gutes Gefühl gekriegt, nachdem wir mit dem Herrn Bersch gesprochen haben. Also ich habe mich richtig gefreut, dass irgendwie die die Menschen, die da so an der Front arbeiten und die wir eigentlich sonst immer nur so als Zahlen kennen, nach dem Motto zu wenig oder zu viel Personal irgendwo. Ich finde, das ist ganz beeindruckend, wie, wie die sich dort einsetzen und was die auch für, für eine Empathie für die Kinder im täglichen Leben haben. Und ich bin jetzt irgendwie optimistischer als vorher, dass ein Teil dieser Belastungen, die einfach objektiv da sind, wirklich durch die Menschen, die sich um die Kinder kümmern, dort vor Ort aktiv abgefiltert werden können.
0: Also ich H genauso, vielen Dank nochmal ein nach Dresden Pieschen an dieser Stelle hier im Podcast. Herr Kekoli, vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast -mdr oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.